0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député péquiste Sylvain Gaudreau n'en revient pas. En 2021, des ingénieurs du ministère des Transports se sont plaints la semaine dernière, en commission parlementaire, de faire l'objet de commandes politiques. Comment est-ce possible après la commission Charbonneau, se demande-t-il, lui-même un ancien ministre des Transports. Mais de quel type de pression l'on parle exactement et le gouvernement caquiste est-il vraiment en cause ici? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, alors on parle d'actualité de l'histoire.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. On a appris ces derniers jours que le superbe presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, un édifice construit en 1739, était menacé. On en discute avec Dave Noël, historien et journaliste au devoir. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, de quoi parle-t-on exactement? De, de quel type d'édifice c'est? Puis euh, pourquoi il est, il est digne de, de, de protection?
1: Oui, bien d'abord, euh, précisons que Saint-Michel-de-Bellechasse, est à 25 km à l'est de Québec. Oui. Euh, c'est un des, des plus beaux villages du Québec euh, sur le bord du fleuve, euh, dans ce qu'on appelait anciennement la Côte-du-Sud. Et puis, c'est un bâtiment, comme tu disais, construit en 1739 qui a été par la suite allongé dans les années 1790, comme on faisait souvent à l'époque. Mm -hmm. C'est un bâtiment tout blanc, tout blanc avec des, des lucarnes, un toit en tôle, vraiment ce qu'on qu imagine la, la maison canadienne typique. Et puis, évidemment, c'est un bâtiment, donc on parle de 1739, on remonte au régime français. Et puis des fois, on, on suppose qu'on en a beaucoup des bâtiments comme ça. On va à l'Orléans, on se promène dans le Vieux-Québec. Euh, on pense que tout ce qu'on voit, c'est ancien, aussi ancien que ça, mais en fait, pas vraiment. Par exemple, dans le Vieux-Québec, c'est une, une ville qui est plutôt du 19e siècle. Il y a plusieurs bâtiments anciens du régime français, mais euh, c'est pas la majorité. Même chose pour l'île d'Orléans. Il y a quelques beaux bâtiments, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, le presbytère de Saint-Michel, c'est un exemple vraiment euh, remarquable de, de l'époque. Et puis, d'ailleurs, l'église à côté beaucoup plus récente. On parle d'une église de 1872. OK. Et puis... Euh,
0: mais, mais c'est ça, ce, cet, cet édifice de 1739, ce presbytère, il y, y en a vu des choses, des, des, euh, des, des moments historiques. Euh, on pense à l'occupation militaire par Wolfe, par exemple.
1: Oui, donc c'est ça, oui. En 1759, le, le siège de Québec par, euh, par le général britannique. Euh, on, on est un petit peu en, en retrait des, 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 de la zone de combat. Oui, on est Et assez loin. Euh,
0: Toi qui as écrit loin, un livre mais... là-dessus, là, je tiens à le rappeler, « Mon calme général américain ».
1: Oui, donc ça, c'est un territoire qui est un pas en retrait, mais les Britanniques vont quand même se rendre sur place, ils vont même voler la cloche, euh, ce qui avait une certaine valeur. Ah oui! Puis, à, à, au début de, de septembre, ils vont envoyer aussi des troupes euh, dans, dans la, sur la rive sud de Québec, de Kamouraska jusqu'à Montmagny, pour incendier tout ce qui, a, qui existait, à, à l'exception des églises, parce qu'évidemment, euh, les Britanniques voulaient pas alimenter une querelle, une querelle religieuse qui aurait pu galvaniser les habitants, donc ils se concentraient sur les les fermes pour détruire tout ce qu'il y avait à portée de main pour affamer les gens pour l'hiver suivant. Euh, par contre, Saint-Michel n'a pas été détruit parce qu'au moment où ils étaient sur le point d'arriver, euh, ils ont appris la, la, la victoire des plaines d'Abraham du côté britannique, donc ils ont rapatrié les troupes qui étaient occupées à, à, tout, à tout détruire. Donc c'est un peu ce qui a sauvé euh, Saint-Michel, euh, mais on peut quand même présumer que le presbytère n'aurait pas été brûlé euh, comme euh, avec l'Église. Euh, » Et puis, sinon, euh, c'est aussi un endroit qui a été euh, qui est très important, en fait, pour ce qui est de l'invasion américaine de
0: 1775.
1: Ah oui? Euh, okay. on, on parle même pas des États-Unis. On est un an avant la déclaration d'indépendance. Oui. Euh, les Américains décident d'envahir euh, ce qu'on appelait déjà à l'époque la, la province de Québec depuis la conquête. Mm -hmm. Et puis, on a une, une armée qui prend Montréal, qui se dirige vers Québec, et une autre armée qui passe par le Maine, la Beauce, et qui arrive à Québec. Donc ils vont assiéger la ville et pendant que la ville est, est en situation de blocus, euh, il y a les, les habitants des, des environs, qui il y, a, il y en a plusieurs en fait, qui vont aider les Américains en leur fournissant du bois de chauffage, des vivres et même certains d'entre eux vont prendre les armes dont une partie des habitants de Saint-Michel qui vont faire des rondes euh, et qui vont même se battre à, dans un village voisin, dans une bataille où printemps de 1776. Ça,
0: c'est la fameuse expédition de Bénédicte Arnon qui avait suivi la rivière Kennebec puis qui devient la Chaudière, dans le fond.
1: Euh, ben, qui, en fait, il y a un portage au lac Mégantic. Et, ensuite, il a descendu la Chaudière jusqu'à Québec. Les Bostrons, d'ailleurs, en, en parlent souvent de, de ce, cette descente-là. Mm -hmm. et Sans doute que, que Bénédicte Arnone ne reconnaîtrait pas les lieux vu qu'il y a eu beaucoup de de démolition le long de la Chaudière en raison du décret euh, sur les inondations qui a eu lieu récemment.
0: Ah, c'est terrible. Euh, oui, Sainte-Marie est complètement euh, dévastée. C'est quoi? C'est 400 démolitions. C'est épouvantable. J'en discutais récemment avec le député euh, de beau sud là, euh, qui est pas, est pas vraiment dans son comté. Sainte-Marie, mais il fait rien, Samuel Poulain qui, euh, qui trouvait aussi que c'était bien triste. Mais en même temps, le gouvernement de la CAC, euh, le patrimoine, ça n'a pas l'air à être son principal euh, souci. Alors, revenons, oui, pardon, j'ai juste fait une petite digression pour te montrer à quel point je suis touché par ces problèmes patrimoniaux.
1: <rire> oui, donc, c'est ça, si on revient à 1775, donc, il y a eu, ouais. à, à la suite de, de, de l'invasion américaine, donc, les Américains sont battus, ils retournent du côté sud de la frontière. Il y a eu une commission d'enquête dirigée par trois juges, dont le juge Babi, Cachereau et William, okay. qui euh, ont, ont fait le tour de toutes les paroisses la, du gouvernement de Québec, donc, et ils se sont arrêtés à Saint-Michel, ils ont euh, euh, renvoyé le capitaine de milice. Et euh, donc, il y a eu des conséquences assez lourdes pour les gens qui avaient collaboré, entre guillemets, avec les Américains.
0: Ah oui, et ok. Même,
1: euh, oui, oui, parce qu'en fait, les, le curé de, de, de l'endroit, lui, évidemment, comme les, la plupart du, des membres du clergé, appuyait le gouvernement, il disait « qu'il faut rester loyal aux autorités euh, ». Mais donc, le, leur, leur discours n'a pas été entendu euh, comme ils auraient souhaité. Et, euh, mais les gens, après, évidemment, la, après la Révolution américaine, se, se, euh, sont rentrés dans le rang, à l'exception d'un groupe d'habitants du quatrième rang de Saint-Michel-de-Bellechasse. Mm -hmm. certains qui vont refuser d'être inhumés euh, dans le, le, le cimetière paroissial, donc ils vont être inhumés euh, sur un terrain privé. Et euh, c'est beaucoup plus tard, en 1880, qu'on va déplacer les dépouilles euh, dans, dans le, 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 le cimetière en tant que tel, euh, dans le secteur des enfants non baptisés au sud-est de l'église. Et ça, il y a un il y a un historien, Gaston Cadrin, qui a écrit un livre là-dessus, « Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse oui. ». Donc, euh, ils ne sont pas en tant que tels excommuniés, parce qu'on n'a pas trouvé de, de, de documents le, le prouvant, mais ils vont décider de ne pas être inhumés dans le cimetière euh, de, de, de la paroisse. Donc, c'est des vrais euh, rebelles,
0: hein? c'est des, des gens qui… Euh...
1: Euh, oui, jusqu'au bout, jusqu'à la mort.
0: Ben Oui, c'est incroyable.
1: Puis, pour ce qui est de ça, donc, le, le, le presbytère, la raison pour qu'on on en donc parle… Donc, ça,
0: c'est pas loin du presbytère, c'est ça
1: euh, c'est pas très loin, on parle bah, du quatrième rang, c'est quand même euh, en mm -hmm. ferry, mais c'est dans l'air de, de, de la paroisse. Ça. Et puis, la raison pour laquelle on parle évidemment de ça, donc. Oui, oui, le oui. le presbytère de Saint-Michel est historique après, après tout ça. Donc, euh, euh, le, le presbytère appartient à la municipalité depuis 2017. Il y a eu une demande de classement euh, du groupe d'initiatives et de recherche appliquées au milieu, donc le GIRAM qui est en cours. D'ailleurs, la ministre hier, Nathalie Roy, a, a rappelé que l'étude était, la, les experts étaient, se penchaient sur le dossier pour évaluer si le, le presbytère de 1739 était euh, patrimonial. Ah bon? Euh,
0: Il y en doutait euh, encore, comme si on avait beaucoup de, de construction de 1739, mettons. Si
1: oui, la, la, ben, la demande a été euh, déposée en novembre dernier, donc là on est euh, mi-février. Euh, le dossier se, se, se poursuit. Et, euh, y, y, tu parlais de l'historien
0: Gaston Cadrin, il, il est au GIRAM, lui, donc c'est le groupe qui fait la demande de, de oui, classement. Voilà. Oui,
1: Puis, mon, mon collègue Jean-François Nadeau a, a interviewé Éric Tessier, qui est le, le maire de la municipalité de Saint-Michel, et euh, donc, c'est ça, lui, il, il, en fait, il, il refusait de se prononcer. Il disait que tout était sur la table, euh, rénovation, démolition, vente, euh, donc, il n'y a pas de... Il ne s'est pas prononcé en tant que tel, par contre, euh, comme le soulignait Jean-François Nadeau, il n'y a, a pas d'entretien qui est fait sur le bâtiment depuis son acquisition. Il y a un dépôt de neige usée qui, a été, euh, qui, qui, qui se trouve juste à côté, donc euh, qui dit neige usée dit… Euh,
0: contamination. …
1: Ouais, des, des, des structures et aussi des, des arbres centenaires situés aux alentours. Et puis, dans une autre entrevue que le maire a donnée à, à la Voix du Sud, donc qui est un hebdo, euh, il disait carrément que ah, c'est tendance de parler de patrimoine, mais dans 20 ans, on ne se posera plus la question parce que les tenants de ce discours ne seront plus là ou auront perdu la mémoire.
0: Mais voyons. Alors, ça, donc. Fait,
1: ça fait beaucoup. Quel penser.
0: imbécile, excuse-moi, là, mais moi j'ai le droit d'éditorialiser, mais c'est effrayant. C'est vraiment stupide.
1: Le maire évoquait donc des, 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 des besoins de, de futurs financiers, par exemple, il, il évoquait le fait qu'ils n'ont pas de garage municipal. Puis il disait dans l'entrevue à la voix du Sud, euh, on veut acheter une pépine, mais on ne sait pas où l'entreposer. Donc, euh, ce, ce, il, est, il est dans ce, ce, ce genre Donc, de... il faut
0: démolir le, le presbytère qui date de 1739. C'est brillant, ça.
1: Évidemment, on ah, n'en est ah, pas là. Donc, ah, comme, ah, comme je disais, ben, le dossier est en analyse au, au ministère de la Culture, mais donc, ça, euh, ça, 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 ça rappelle un peu... Euh, ça fait penser à des, des cas récents de, par exemple, le manoir Tachereau qui a, qui a été incendié euh, récemment en Beauce. Donc, un oui. bâtiment qui a été un peu laissé... Euh, à l'abandon, en attente de quelque chose et puis c'est souvent ce genre de choses-là se, se produit.
0: Mmh. Ah c'est tragique parce que comment on peut garder des, des, des bâtiments anciens avec, euh, avec une telle logique, là, la logique du maire, c'est épouvantable et j'imagine qu'il y a des gens dans Saint-Michel-de-Bellechasse qui, qui se révoltent contre ça, qui, qui sont un peu euh, qui voudraient protéger l'édifice.
1: Ben, bien évidemment, il y a qui est, très, qui est très actif. On mm -hmm. en a parlé euh, tout à l'heure. Et puis, euh, dans, au sein du conseil municipal, il y a des personnes qui, sont, euh, qui se sont manifestées déjà pour la, la protection de, de ce bâtiment-là. Et c'est vraiment un village qui vaut la peine d'être visité. Là. Ah oui, c'est magnifique. Ben, je pense que tu vas souvent l'été en vélo, en tout cas en, oui. en, en promenant dans ces grandes euh, tournées. Oui. Euh, mais c'est un village qui est vraiment particulier parce qu'il y a une densité que les autres villages québécois n'ont pas toujours. Souvent, les villages ici, c'est une longue rue. C'est vraiment ça. Et puis, on, ça se visite assez mal parce qu'on passe que... On se stationne à l'église. Ensuite, on, a, on faut marcher en revenant sur nos pommes. Tandis qu'à Saint-Michel, il y a une densité qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a plusieurs rues de profondeur. Puis, c'est un village avec les maisons qui sont peintes en blanc euh, pour la plupart. Donc, c'est vraiment un endroit particulier qui vaut la peine d'être d'être visité. Euh...
0: Il y a l'importance de, de bien garer sa pépine, mais il y a l'importance aussi de d'attirer les, les gens qui veulent visiter notre village. Ça s'appelle le tourisme... Euh... Culturel. En tout cas, je pense toujours à la déclaration que tu viens de me citer là, du, du maire, puis euh, je n'en reviens pas. Donc, c'est un dossier à suivre, hein, Dave?
1: Oui, donc, on va, va surveiller l'analyse du ministère de la Culture sur, euh, sur la valeur du bâtiment, euh, j'imagine, dans les prochaines semaines.
0: Formidable. Ben, merci beaucoup, Dave Noël. Antoine. Qui est historien, journaliste au devoir et auteur de « Mon calme, général américain » boréal, et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les commandes politiques euh, ont-elles encore cours au ministère des Transports? En tout cas, c'est ce que laisse penser l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec qui intervenait en commission parlementaire la semaine passée. On en discute avec Sylvain Gaudreau, député péquise de Jonquière. Bonjour.
2: Oui, bonjour Antoine.
0: Et ancien ministre des Transports. Donc, vous, vous en faisiez des, des commandes politiques dans le temps?
2: Ben non, moi, justement, je voulais mettre fin à cette euh, pratique. Une des choses, moi, qui m'avait le plus euh, marqué comme ministre des Transports, à un moment donné, je reçois un briefing par des, euh, des sous-ministres et des directeurs. Ils me présentent des tableaux avec euh, les projets routiers euh, qui étaient priorisés, le coût, euh, bon, les, les, ce que ça demande comme travaux, etc. La dernière colonne du tableau, c'était les sept conscriptions électorales. – Ah oui. Alors, ouais, Là, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu que ça fait là? Je n'ai pas besoin de savoir ça. Euh, je veux dire, c'est pas une... Jamais on prend une décision en fonction de ça. C'est rare qu'on voit ça. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai dit, non, vous allez m'enlever cette colonne-là. Là. Alors, c'est... Puis, je veux pas dire que c'était une commande des sous-ministres, mais ce que je veux dire, c'est que ça amène un, un biais, c'est sûr, là, dans, dans l'analyse. Pour moi, c'est une anecdote qui démontre ça.
0: Ok, mais là, croyez-vous vraiment que sous le gouvernement de la CAC, ça se fait ça euh, des commandes politiques?
2: Ben... Selon ce qu'on en comprend, des, par exemple, dans les témoignages, moi hier, j'ai été renversé, j'ai été une première fois renversé jeudi après-midi dernier, mm -hmm. quand on a eu les auditions sur le projet de loi 60 qui vise à réformer euh, l'embauche et le processus d'embauche de, dans la fonction publique. On a eu un témoignage à toute fin là, de l'Association des ingénieurs du gouvernement. Puis là, c'était bing-bang, là, on, ils ont parlé de pression politique. Mais là, hier, deuxième fois que je suis renversé, il y a eu aussi, euh, il y a eu des ajouts, là, et, et, et des gens qui disent, écoutez, moi, je vous parle, mais je veux euh, rester anonyme, j'ai peur de représailles. Ce sont des ingénieurs du gouvernement et qui en ajoutent et qui donnent des exemples. Qui donnent des exemples, c'est ça
0: l'affaire, hein? C'est dans, dans les papiers ah oui, puis, de Patrice il, Bergeron, oui.
2: Oui, oui. C'est un, un. On dirait que c'est un retour dans, dans le temps de Duplessis. Tu euh, un ponceau dans le bois, un chemin forestier, en tout cas un ponceau, un petit pont de, payé par le MTQ. et le seul utilisateur de ce chemin, c'est un riche homme d'affaires entre guillemets, c'est ce qu'on c'est ce qu'on apprend, qui a un, une pourvoirie.
0: À quel endroit ça?
2: Ben c'est ça, on ne le sait pas. Euh, c'est un cas qui a été nommé dans, dans l'article, mais euh, évidemment, la personne ne veut pas n'a pas nommé l'endroit précis. Autre affaire, euh, un pont qui, est, qui était euh, désuet. Et euh, qu'ils il, l'ont fermé pour des raisons de sécurité. Et euh, il y a un autre pont pas loin qui fait la job, semble-t-il, mais un élu, on ne sait pas qui, est-ce que c'est un élu municipal ou un député, aurait fait des, des pressions pour réparer l'ancien pont, même si l'autre pont pas loin fait le, fait le travail. » Donc là, le MTQ a, a, a préparé, a réparé le, le vieux pont, mm -hmm. euh, l'entretien, etc. Donc c'est justement le genre de choses. On est dans le flou
0: ça. pas mal quand même là. On ne sait pas si c'est la les gens de la coalition Avenir Québec ou ça remonte à plusieurs années.
2: Exact. On ne le sait pas. Mais mais une chose qu'on sait, c'est que ça fait euh, deux ans ça, ça fait deux ans que ce gouvernement est au, euh, est aux commandes et euh, il n'y a pas eu de changement euh, en profondeur au mtq mm -hmm. euh, et les, les ingénieurs de l'association des ingénieurs du gouvernement ont dit que ça se faisait encore de la mission, oui, euh, Encore,
0: oui, c'est ça. Sauf que là, ça. depuis qu'ils ont dit ça jeudi dernier, on dirait qu'ils essaient de nuancer leurs propos. Ils ont affirmé, par exemple, que Sonia Lebel et François Bonnardel, donc le ministre des Transports et la présidente du Conseil du Trésor, sont les bonnes personnes aux bons endroits. Ça, est-ce que ça ben, vous rassure?
2: Ça paraît pas parce que, souvenez-vous que Sonia Lebel était quand même la, la vedette là, de la commission Charbonneau comme mm -hmm.
1: euh,
2: et quand procureur. Procureur en est allé chef, la... oui. Procureur en chef, exactement. Puis quand M. Legault est allé la recruter comme candidate, c'était vraiment la... Madame Intégrité, euh, bon, et, euh, avec tout son, son bagage, sa notoriété comme procureur en chef de la commission Charbonneau. Oui. Et euh, là, elle est aux commandes. Là. Elle est présidente du Conseil du Trésor. Elle siège au, autour de la table du Conseil des ministres. Alors qu'avec ces témoignages que nous avons, sous le sceau de la confidentialité, pour parce que les, les ingénieurs auraient peur de représailles, déjà là, il y, a, il y a un problème, Ben, on apprend que finalement, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau. Moi, si j'étais... Ah
0: oui, ça, vous l'affirmez, il n'y a rien de changé depuis la commission Charbonneau?
2: Ben, s'il y a des pressions politiques aussi fortes, selon ce que nous, nous disent les ingénieurs qui parlent sous le couvert de l'anonymat, euh, c'est... Comment je pourrais dire? Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais euh, ça demeure quand même un gros problème. Là, la, la, ça a peut-être pris des, des tournures un peu plus subtiles là, sur la, les pressions politiques. Alors évidemment, euh, pour moi, ça m'apparaît inacceptable.
0: Vous qui avez été dans ce fauteuil-là du ministre, comment ça peut se faire des, des pressions politiques? Est-ce que c'est les députés dans leur coin? Est-ce que c'est les députés qui viennent voir leur euh, ministre pour avoir un, un bout de terrain. Et comment, ça, comment ça peut se faire? On l'a vu un peu à la commission Charbonneau, là, ne...
2: Euh, on a ben, beaucoup parlé de Guichevrette dans le euh...
0: temps, puis sa fameuse route qui euh, qui sert à rien. Mais euh,
2: oui, allez-y. Ouais, mais je veux pas. Moi, je veux pas cibler euh, personne en particulier. Parfois, ça peut se faire de façon assez euh, assez subtile. Euh, moi, je pense que derrière ça, il y a une culture aussi euh, du euh, du euh, comment je pourrais dire de la coupure du ruban. Pour ah dire bon ben si on inaugure une nouvelle route, euh, c'est bon pour une région, c'est bon dans l'opinion publique. Euh, euh, tout ça relève de, de cette société de l'automobile là où on veut avoir des, des routes, couper des rubans, donc on a de la pression euh, pour dire ben là moi dans ça dans mon comté ou dans ma ville ça serait populaire, ça serait important. Alors que les décisions qu'on doit prendre comme gouvernement, comme État moderne, qui veut bien gérer les finances publiques, mais qui veut aussi avoir des infrastructures de qualité, c'est d'y aller selon les, les, prior les, les priorités. Par exemple, euh, la, la fluidité du transport, euh, la sécurité... Euh, les, euh, les les zones désenclavées par exemple, les zones qui peuvent être isolées, euh, etc. Donc, c'est ça qui doit primer la, la, la réalisation des travaux routiers et non pas dire, bon, ben là, on a un projet qui sera peut-être plus prioritaire pour la sécurité, mais on va en faire un autre ailleurs parce que euh, on a un petit peu plus de pression politique. Alors, c'est ça qui est le problème.
0: Récemment, on apprenait aussi, c'est Nicolas Lachance du bureau d'enquête qui écrivait là-dessus que la division des enquêtes au MTQ était en crise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour 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 le MTQ actuellement?
2: Ben, ce que j'ai com compris de, de cet article que, que, que j'ai lu également, c'est que il, y a, il manque d'enquêteurs. Il, il y a eu une diminution du nombre d'enquêteurs au sein du, du ministère. Et euh, ces enquêteurs-là sont sur le territoire, pe peuvent être associés par exemple à des divisions, euh, des directions plutôt territoriales dans les régions du Québec. Première chose à faire, c'est de que le ministère, à l'intérieur même de sa machine, se dote des outils et du personnel pour faire les propres enquêtes à l'interne. Si tu n'as même pas ton chien de garde à l'interne, ben ça, ça, ça va mal. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je constate, puis ça, quand on dit Bonardel est à la bonne place, Bien, je regrette, mais euh, la diminution du nombre d'enquêteurs, c'est présentement, c'est là, c'est là, là, depuis les deux dernières années. Donc, euh, il devrait euh, immédiatement là, euh, rehausser le nombre d'enquêteurs okay. au sein du ministère. C'est un premier geste à faire. Donc, rehausser
0: euh, le nombre d'enquêteurs, puis pour ce qui est des ingénieurs, l'expertise doit être aussi renforcée au sein du ministère mais ça, ben, ça c'est dans le discours de M. Bonnardel, ça, de renforcer l'expertise. Est-ce que ouais. est-ce qu'il manque de, 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 de réalisation de ce côté-là?
2: Bien, visiblement, les ingénieurs qui sont venus nous rencontrer en commission parlementaire mm -hmm. disent que c'est insuffisant. Puis que et, le problème, c'est l'expertise la, la, et la rétention de ces ingénieurs au sein de la machine. Ouais. Euh, parce que euh, est-ce qu'on veut que le MTQ soit simplement une rampe de lancement pour de jeunes ingénieurs qui, après ça, vont se faire recruter par des grandes firmes qui ont beaucoup plus de moyens pour payer, par exemple. Alors, si on veut avoir une fonction publique et un État qui est fort une expertise, ben, il faut qu'on soit attirant aussi. Alors là, on fait face à des ingénieurs qui sont des professionnels, qui ont étudié de nombreuses années, qui sont des spécialistes, puis on n'a pas de mandat intéressant ou on n'a pas de conditions intéressantes. Euh, les conditions dans, dans, dans la fonction publique, ça peut prendre différentes formes. L'avantage, par exemple, c'est qu'on peut avoir une stabilité, on peut avoir, par exemple, une certaine mobilité sur le territoire, on peut avoir aussi une sécurité d'emploi, un, un régime de pension, un régime de retraite, ça c'est intéressant, mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne doit pas donner aussi être un peu plus concurrentiel pour, pour éviter de perdre une expertise puis de se retrouver toujours à reconstruire une expertise J'ai rien vous, contre ouais. les jeunes ingénieurs, mais ah ils ouais. être capable garder. Ouais.
0: Vous vous militez depuis longtemps pour qu'on transforme le ministère en agence. Euh, Qu'est-ce que ça changerait pour ces deux aspects-là, l'aspect de la rétention des ingénieurs, l'expertise, puis euh, les enquêtes
2: oui, ben, puis la dépolitisation, c'est surtout ça. Alors, une agence euh, indépendante, euh, ça serait toujours à l'intérieur de la grande machine de l'État, un peu comme l'agence du revenu, mais euh, il serait hors fonction publique, donc beaucoup plus d'autonomie pour aller recruter, justement, des ingénieurs et être capable de les garder. Puis ensuite, il y aurait euh, une, un mur de Chine ou un mur de Berlin, là, tout dépendant de, de ce qu'on préfère, entre... Les, la gestion euh, des, des, des travaux routiers en fonction mmh. des priorités et euh, les intérêts ou les, les préoccupations politiques. Autrement dit, le politique dit, c'est normal, on vote pour ça en démocratie, le politique dirait, bon ben, cette année, on va investir tant dans les routes, on va investir tant dans le transport collectif, puis on va investir tant disons dans le maintien des actifs, dans l'entretien. Ça, c'est les grandes orientations d'un gouvernement d'une couleur à l'autre, puis on, on fait un débat là-dessus au niveau électoral. Mais Une fois qu'on a fait les grandes, les grandes tendances, les, les grandes préoccupations, les grandes priorités de l'État, on remet ça à, à l'agence. Qui, après ça, va dire, bon, ben là, ouais. en fonction, par exemple, je Mais il y aurait beaucoup justice, de politiques
0: pareil mais est-ce qu'elle ne serait pas plus cachée C'est ça qui arrive des fois quand on dépolitise, non?
2: Euh, je... Bien, il y aurait une reddition de compte auprès de, auprès de l'Assemblée de nationale. Le ministre des Transports serait toujours présent, il devrait être Mais la meilleure on... reddition
0: de compte est-ce que ce est pas quand on a des élus? Tu sais, je pense au, au DPCP, récemment, on, on parle de ça, là, on a dépolitisé cette, euh, cette fonction là, de poursuivre. – Mais en même temps, ce serait bien qu'il qu y ait un élu qui s'explique sur l'affaire Camara, par exemple.
2: – Oui, mais, mais ça, ça n'empêche pas ça. – Est-ce que la, 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 exemple, est que la, la, la dépolitisation,
0: revenu, ça n'amène ça pas à une déresponsabilisation des élus, puis finalement des politisations, ça fait en sorte que nos élus ne servent plus à rien. Pourquoi aller non, voter? Non, non, non.
2: Les élus, les, les élus, demeurent, euh, les élus demeurent importants, mais l'enjeu, c'est de professionnaliser la réalisation des, des travaux routiers et d'aller okay. selon les véritables priorités. L'élu euh, a toujours une reddition de compte à faire, mais, mais on, on va cesser de faire en sorte qu'un élu euh, va décider euh, entre, deux, entre deux projets de route. Là, je veux dire, il faut avoir des critères un peu plus objectif. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays scandinaves, en tout le moins la Suède, qui, 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 qui fonctionnent beaucoup en forme d'agence. Oui. Mais pourtant, il y a une reddition de comptes devant la population suédoise. Et autrement dit, il faut que les élus fassent leur rôle d'élu. Oui. Euh, mon rôle, à moi, comme député, c'est pas de dire que telle route est prioritaire plus qu'une autre. Mon rôle, c'est de dire on va avoir une saine gestion des fonctions de, 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 des fonds publics, on va s'assurer d'une reddition de comptes, on va mettre plus d'argent cette année, disons, dans le transport collectif, un petit peu moins dans les routes. Est-ce que ça va être dans Après la plateforme
0: ça, électorale du Parti québécois en 2022, l'agence?
2: Ah, mais là, euh, écoutez, on va avoir notre congrès cette année puis okay. éventuellement la rédaction <rire> de la plateforme. Okay. C'est sûr que moi, je milite beaucoup pour ça. Ça y
0: était pas en 2018,
2: pense, hein? Je... En 2018, euh, oui, il me semble qu'on parlait d'agence déjà en
0: 2018.
2: Euh, mais En tout cas, on en a parlé en 2014.
0: Oui, c'est ça, avant, je mais pas... Okay.
2: J'ai déposé le projet de loi en, 2000, en 2014. Euh, en 2018, euh, sauf erreur, on en, on en aura parlé, effectivement, de, de l'agence des transports.
0: Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, merci beaucoup pour cet entretien.
2: Bien, ça me fait plaisir, Antoine. Au revoir.
0: Et c'est tout pour la hausse sur la colline dans ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.